0: Ja, ich möchte euch auch nochmal von meiner Seite begrüßen, ich bin Kathi, ich leite hier die Jugend unter anderem und ich habe mich so doll auf die Predigt heute gefreut, dass ich hier stehen kann, dass ich um 5 Uhr morgens wach war. <lacht> und ich bin topfit, das ist doch mal cool, oder? Ich hoffe, ihr seid auch fit und ich hoffe, dass ihr mir das auch ein bisschen zeigen könnt heute, dass ihr ein bisschen in Schwung kommt, nicht nur hier vorne, Amen, sondern dass das von den ganzen Reihen da hinten, von da oben kommt. Seid ihr da? Yes, come on, sehr schön. Ja, wir haben in den letzten vier, fünf, vier Wochen über den Kreiszieher gesprochen. Wir sind in einer Predigtreihe, für die, die vielleicht das erste Mal heute hier sind, dann herzlich willkommen, auch von mir. Und es ging um eine alte jüdische Geschichte und ein Herr namens Honi, der Regenmacher, wurde darin beschrieben. Wir haben die Geschichte aus dem Talmud, also das ist jetzt keine Geschichte, die so erzählt wurde und irgendjemand hat sich das ausgedacht, sondern das ist laut jüdischer Tradition wirklich passiert. Und es war in einer Zeit der Dürre, kein Regen ist gefallen und dieser Honi, der hat gesagt, jetzt reicht's. ich ziehe in den Sand mit einem Stock einen Gebetskreis und ich stelle mich da rein und ich werde diesen Kreis nicht eher verlassen, bis es regnet, bis Gott meine Gebete erhört hat und der Herr hat tatsächlich gehört. Erstmal hat er, nie, ich glaube, nie Nieselregen geschickt. Und dann hat Honi gesagt, nein, Herr, davon werden wir nicht äh, sit. Ich glaube, das ist das Wort für, für satt und durstig. Ähm, und dann hat er nochmal gebetet. Und dann kam so ein Platzregen vom Himmel, aber auch das nicht. Also er war sogar richtig dreist. Sodass irgendwie die jüdischen Gelehrten ihn schon fast so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht haben. Aber er hat... Durchgehalten Und er hat gebetet und gerungen mit dem Herrn. Und die Idee dahinter ist, dass wir auch überlegen sollen, wo gibt es denn Bereiche in unserem Leben, wo ich Gebetskreise ziehen muss. Wo ich sagen muss, ich werde nicht eher aufhören, dafür zu beten, bis ich Gottes eingreifen sehe. Und darum soll es heute Morgen auch gehen. Und wir haben ähm, in den letzten Wochen ein paar Hilfen weitergegeben, falls du so eine oder zwei Predigten verpasst habt. Da ging es ähm, in der ersten Woche, hat Andi darüber gesprochen, dass du erstmal dein persönliches Jericho finden musst. Und das heißt so viel wie, du musst ja erstmal wissen, wo, was du willst, um dafür zu beten. Richtig? Du kannst ja nicht anfangen zu beten, wenn du gar nicht weißt, wofür. Und da gibt es diese Stelle in der Bibel, wo die Blinden zu Jesus kommen und sagen, Herr, erbarme dich unserer und er fragt, was wollt ihr denn? Und sie sagen, ey, ist eigentlich offensichtlich, oder? Wir wollen sehen. Aber Jesus lässt es sie sagen. Und ich hoffe, dass er zu dir gesprochen hat und dass du auch geantwortet hast und gesagt hast, Jesus, ich möchte das und das. Und das ist für jeden anders. Und die Woche drauf haben wir gelernt, dass nicht unser Ruf im Weg stehen soll, Jesus groß zu machen. Ist dir, der, ist dir dein eigener Ruf wichtiger als das, was Gott möchte? Ich hoffe nicht. No way. Genau. Und wir haben uns dann in Woche drei herausfordern lassen, diese Angel immer wieder auszuwerfen. Da hat Andi von der Witwe erzählt, die immer wieder diesen Richter bestürmt und sagt, ich will mein Recht für die, die die Bibelstelle kennen oder sich daran erinnern können. Und dass du sagst, ich werde meine Angel immer wieder auswerfen, bis dieser Fisch dran hängt, wo ein Geldstück drin ist. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich nicht. Aber ich gehe auch nicht angeln. Und dann letzte Woche hat Benny Sawatzki, als er hier war, das war so klasse, uns daran erinnert, dass wir langfristig beten sollen. Nicht nur die Kleinigkeiten, sondern langfristig. Und dann hat er von dieser coolen Geschichte erzählt, wo in, in Schweden hunderte Jahre vorher hatten sie eine Holzarmut äh, irgendwie vorhergesehen und haben schon mal Holz bestellt für 200 Jahre später. Habt ihr die Geschichte noch im Kopf? Fand ich total klasse, dass wir uns daran orientieren sollen, langfristig zu beten. Und darum, diesen Aspekt, den möchte ich, dieses langfristige Beten, den möchte ich heute nochmal so ein bisschen ausführen und dann noch so etwas so, so Kleines reinschieben. Seid ihr dabei? Okay, cool. Also für mich sind Gebete, die nicht gleich mit so einem Ja-Kati beantwortet werden, auch so ein bisschen schwierig. Das muss ich ehrlich zugeben, auch als angehende Pastorin, ist das immer so ein bisschen, ey, ich habe doch jetzt Theologie studiert, ich weiß, wie man betet, Herr, für mich kannst du doch eine Ausnahme machen, oder? Ist nicht so. Und es gibt im Teil 4 unseres Buches, woran wir uns bei dieser Predigtreihe orientieren, da gibt es eine Überschrift, die heißt Konservierte Gebete. Sag das mal mit mir, Konservierte Gebete. Genau. Dieser Mark Bettison, der das ähm, Buch geschrieben hat, der hat dazu geschrieben, dass jedes Gebet gehört und beantwortet wird, aber wir wissen nicht wann oder wir können nicht bestimmen, wann es passiert. Also als ich die Überschrift gelesen hatte, ähm, da habe ich komischerweise an so einen schwedischen Hering gedacht. Der ist mir irgendwie sofort eingefallen. Ähm, ich weiß nicht, wer 2008, da waren wir mal auf einer Freizeit mit Lifeline. Ich glaube, Katrin war dabei. Die lächelt mich hier so an. Und ähm, dieser Fisch heißt Surströmming. Habt ihr schon mal von diesem Fisch gehört? Ich erzähle euch sonst gerne darüber. Und der gilt in Schweden als absolute Delikatesse. Also eine 50-Gramm-Dose kostet 12,80 Euro. Ich habe mich schlau gemacht. Und also wenn eine 50-Gramm-Dose 12,80 Euro kostet, dann sollte man doch meinen, dass da was richtig Leckeres drin ist, oder? Er schüttet schon den Kopf. Also die Kenner, die wissen, was jetzt kommt. Im Gegenteil. Für mich ist ja Fisch, also jede Art von Fisch eigentlich jetzt gar nicht eine Delikatesse. Ähm, aber dieser strömming, da fehlen mir die Worte. Also ich, ich sage euch mal, ich habe mich im Internet mal schlau gemacht, wie ich man das, wie man das jetzt so herstellt. Also im Frühjahr, jetzt bald, wird dieser Hering in so eine Salzlake eingelegt. Und darin fault er dann bis zum Sommer vor sich hin. Also ja, er fault. Auch wenn jetzt Experten von fermentieren reden, das ist alles Quatsch. Dieses Ding fault vor sich hin. Und am dritten Donnerstag im August, wohlgemerkt, wird diese Dose dann verkauft. Hammer, oder? Und ähm, wenn man den Fehler macht, diese Dose dann aufzumachen, strömt einem so ein süßlich fauliger Duft entgegen der viele Menschen, ja, ich muss das jetzt nicht weiter ausführen, also es kommt einem etwas hoch und Händler raten sogar, dass man diese Dose unter Wasser aufmachen soll. Ich habe heute Morgen mit Uli Schulte gesprochen, der hat das tatsächlich immer so gemacht. Und ähm, es kommt nämlich vor, dass diese Dose wegen dem Druck explodiert. Manche Airlines erlauben es nicht, diese Dose mitzunehmen, weil ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze riecht auf einem langen Streckenflug. Ähm, und ihr könnt auch, wenn ihr mir nicht glaubt, Marki Schaub fragen, der hatte das alles auf seinem T-Shirt und ich glaube, er hat eine Wette mit Katrin am Laufen gehabt, dass er sich nicht traut, das zu essen, also fragt ihn gerne nachher aus. Ähm, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum erzählt sie uns so eine eklige Geschichte, vielleicht könnt ihr das schon riechen, diesen Duft. Ehrlich gesagt, ich habe daran gedacht, weil ich dachte, manchmal kommt es mir so vor, dass wenn ich so ein Gebet ständig in den Himmel schicke und nach Jahren immer noch keine Antwort kommt, dass das so ist wie dieser Fisch. Den steckt Gott in so eine Dose, macht die zu und lässt diese Gebete vor sich hin faulen. Ein bisschen gemein, aber so kommt es mir vor. Und einige von euch, die können vielleicht so mit mir fühlen, weil sich das vielleicht für euch so ähnlich anfühlt. Und dann findet ihr irgendwann diese Dose und ihr traut euch kaum, die noch aufzumachen, Gott nochmal darum zu bitten, weil irgendwas ist da faul. Und ich glaube, das Problem ist, dass uns die Vision für etwas Größeres verloren gegangen ist. Und darüber möchte ich heute sprechen, ähm, über das Beten mit Vision. Seid ihr dabei? Beten mit Vision. Und die meisten von uns denken schon mit Vision. Also ihr seid alles Visionäre, aber viele von uns sind Sorgenvisionäre. Sag mal Sorgenvisionär. Genau, also... Kennt es jemand von euch? Du denkst an all die Dinge in der Zukunft, die schief gehen könnten. Also du denkst daran, die Arbeit könnte mir jetzt irgendwie ein bisschen zu viel werden. Wenn das weiter so geht, ich weiß auch nicht, wie das alles klappt. Und die Kinder, oh Mann, ich muss noch viel mehr beten, dass oh, da haben die sich mit dem verabredet, das kann ja nicht gut gehen. Und das Geld könnte knapp werden, jetzt oh den Zehnten, ich weiß ja nicht. Und oh, das Auto und der Partner könnte weglaufen oder gar nicht erst erscheinen. Und Sorgenvision, du kennst, Vision, aber du malst das Schlimmste aus, also sag nicht von dir, du bist kein Visionär, sondern du bist ein Sorgenvisionär vielleicht. Wenn du aber zu der Gruppe gehörst, die sich jetzt keine Sorgen machen, gehörst du vielleicht zu der Gruppe, die so träumen, ne? so über die Zukunft. Was könnte man sich alles Schönes einmal gönnen, zum Beispiel den Urlaub, den man eines Tages nimmt, das Haus, was man sich baut oder endlich fertig bauen möchte, die Partnerwahl oder die Kilos, die man abnehmen möchte, alles ist so schön in der Zukunft und du träumst dir da irgendwie was zusammen, was richtig schön ist. Es ist auch eine Vision der Zukunft, die wir uns ausmalen. Also wir sind ja alle irgendwie Visionäre, wir schauen in die Zukunft, richtig? So, wenn wir jetzt aber nur mit Vision denken, dann fallen unsere Gebete ziemlich kurzfristig aus. Also nicht das, was Benjamin letzte Woche erzählt hat, sondern wir leben in diesem jetzt Gott, gib mir dieses Auto, schenk mir dieses Geld, gib mir jetzt endlich das, was ich möchte. Und wir beten vielleicht sogar gar nicht erst, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, uns Sorgen zu machen oder uns unsere Zukunft zu erträumen, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat, was Gott für deine Zukunft möchte. Habt ihr das? Du fragst Gott gar nicht. Du lässt das so ein bisschen sein. Du denkst nur mit Vision, aber du betest nicht mit Vision. Und ich frage heute, wie würde das denn aussehen, wenn du nicht nur mit Visionen denkst, sondern dass wir auch so beten lernen und unser Leben sich dann verändert. Und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, wo ein Mann das eben tut, der mich sehr inspiriert hat und um den es auch schon mal in den Wochen vorher ging, nämlich Daniel. Das ist ein Hammermann Gottes, muss ich euch sagen. Sehr außergewöhnlich, von dem man sehr viel über Gebet und Glauben lernen kann. Daniel war auch ein Visionär und er dachte viel über die Zukunft nach und er dachte nicht nur über die Zukunft nach, sondern er betete mindestens genauso viel für die Zukunft. Er war so ein Gebetsvisionär. In Daniel 12, 8 bis 9 gibt es eine Stelle, die finde ich sehr interessant. Aus den voran, ich lese das gleich vor, aber aus den vorangehenden Kapiteln wissen wir, dass Daniel ein Kriegsgefangener in Babylonien war oder Babylon, ich weiß nicht, wie man das ja. Und das hielt ihn nicht davon ab, weiterhin an Gottes Güte zu glauben, sondern er betete weiter und das oft und regelmäßig. Und Gott hat Daniel mit Visionen geantwortet. Er sah das, was einmal kommen wird und einiges wurde ihm auch erklärt. Aber er hatte Schwierigkeiten, am Ende des, des, des Buches sehen wir, er hatte Schwierigkeiten, das zu verstehen und fragte Gott, was genau passiert denn jetzt am Ende? Erklär mir das bitte. Und jetzt kommt die Textstelle, genau, aus Daniel 12, 8 bis 9. Ich hörte zwar, sagt Daniel hier, was der Engel sagte. Ja, danke, ihr steht auf, Hammer. Ich hörte zwar, was der Engel sagte, aber ich konnte es nicht begreifen. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das Ende aussehen? Er antwortete, Geh jetzt, Daniel. Bewahr diese Botschaft sorgfältig auf. Das Buch soll versiegelt bleiben, bis das Ende kommt. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Hier ist es wieder. Dieser Stinkefisch. Wie jetzt? Ich habe ich hab jetzt, also vielleicht die Kenner. Daniel, das Buch ist zwölf Kapitel lang. Sechs Kapitel lesen wir über sein Leben. Die nächsten sechs Kapitel geht es die ganze Zeit um diese Vision, die sie dieser Mann hat. Und am Ende fragt er, Gott, erklär mir das doch bitte. Die Zeit die du jetzt genommen hast, mir diese ganzen Sachen zu zeigen, erklär mir das. Und was sagt Gott? Geh jetzt, Daniel. Echt jetzt? Ich bin's, Daniel. Ich war dir treu. So, ich habe dich nicht an der Löwengrube. Weißt du noch, ich? Erklär es mir doch bitte. Aber Gott sagt: Geh jetzt, bewahr die Dinge. Am Ende wird das alles irgendwann sichtbar. Und dazwischen hat Daniel dann noch irgendwie wie ein Weltmeister gebetet. Also er hat alles richtig gemacht, aber er kriegt nicht die gewünschte Antwort auf seine Gebete. Daniel bekommt nicht die gewünschte Antwort auf seine Gebete. Er fragt, was es bedeuten soll oder er soll gehen, ohne es zu verstehen. Leider gibt es kein Kapitel 13, in dem wir lesen können, wie Daniel dann reagiert hat. Also ich könnte mir das vorstellen, dass er sagt, ich gehe jetzt, was soll das? Ich schreibe das überhaupt gar nicht auf was ist das hier mit Tieren und keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe in diesen ganzen Kapiteln, die wir über ihn lesen, weiß ich genau, was er tun würde. Er ist wahrscheinlich in sein Zimmer gegangen, hat die Fenster aufgemacht, die nach Jerusalem zeigen und hat gesagt, danke, Herr. Und dreimal am Tag hat er das gemacht, das wissen wir. Und er wusste, die Zukunft ist in Gottes Hand. Ganz einfach. Seine Zukunft ist in Gottes Hand und auch die seines Volkes und dort ist sie gut aufgehoben. Er zweifelte überhaupt nicht an Gottes Liebe, nur weil er die Antwort nicht bekam, die er irgendwie wollte und er hörte auch nicht auf zu beten für Gottes Anliegen, das hätte er ja tun können. Was geht ihm das denn jetzt das Ende der Welt an? Also das ist ja noch lange nicht passiert, zwar wusste er das nicht, aber er hat ja auch sagen können, okay, dann halt nicht. Und Daniel wusste etwas ganz tief in seinem Herzen, weil er war nämlich Teil von etwas Größerem, Teil von etwas Großem, und er wusste das. Und er hat daran festgehalten, und er wusste, ich bin Teil von etwas, was ich mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen könnte. Ich bin Teil der Geschichte eines Schöpfergottes, der die Ehre hat und dem wir dienen können. Und er ist Schöpfer des Universums und König der Könige, und er war so, ich bin Teil davon. Wer bin ich, dass ich zweifle? Gott wird das schon machen. Und vielleicht müssen wir diesen Vergleich mit diesem Stinkelhering so ein bisschen verändern und ähm, glauben, dass Gott unsere Gebete nicht verkümmern oder verschimmeln lässt und sagt, das ist mir egal, sondern vielleicht sind unsere Gebete, und jetzt habt ihr vielleicht gestern die Sneak Preview gelesen bei Facebook, ähm, dass die Gebete vielleicht ein bisschen mit einem Whisky verglichen werden können. Vielleicht ein bisschen komisch, lass das mich erklären. Mein Papa, der, den konntest du eine richtige Freude machen mit so einer schönen Flasche Whisky. Also Ne? wenn man Weihnachten jetzt kam und ihm sowas geschenkt hat, dann hat er sich immer richtig gefreut. Ich weiß noch einmal, hat ihm ein Freund ähm, irgendwas Teures geschenkt, ich wusste, ich habe keine Ahnung vorher gehabt, was das, was das ist, mir hat es nicht geschmeckt und dann, und dann hat er das gekriegt und dann so richtig so, hohohoho, hat er gemacht und wir waren so, <lacht> ach Papa und der hat, der hat das dann so wie so ein Schatz in so eine Vitrine gestellt und da waren die schönsten Gläser mit Goldrand und hat dann so, so diesen edlen Tropfen, hat er das genannt und das haben nur ausgewählte Leute bekommen und ich weiß noch, wenn so so netter Besuch kam, wo er sagte, das ist ein feiner Kerl, dann hat er ein Whisky gekriegt und dann hat er das auch richtig zelebriert, so oh, komm, ne, kriegst du was Gutes jetzt und ähm, als, als er dann gestorben war, dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich werde mir jetzt die teuerste Whiskyflasche kaufen, die es gibt, und werde dann immer zum Friedhof gehen. Ich habe mir diese Goldrandgläser geschnappt. Meine Mama meinte, das ist deine Aussteuer, mach die nicht kaputt. Und war so, okay, das, ich gehe jetzt immer, ich und Papa, wir am Friedhof und ähm, ich gieß mir ein kleines Schlückchen ein und auf Papa. Und ich habe mir vorgestellt, ey, wenn der das jetzt sieht, weiß ja nicht, ob er da runter guckt oder ob er da überhaupt irgendwie dran denkt, ähm, dann freut er sich vielleicht. So, und dann bin ich in diesen Laden gegangen. Und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, weil wisst ihr, wie teuer Whisky ist? Also dieses Jack-Daniels-Zeug, das kostet irgendwie 20 Euro. Das ist aber Plörre, laut meinem Papa. Ähm, aber man kann da Hunderte, fast Tausende von Euro ausgeben. Im Internet werden Flaschen gehandelt. und Also das ist der Wahnsinn. Und ich habe dann gedacht, na gut, das muss ja jetzt nicht die teuerste Flasche sein. <lacht> Egal. Ähm, das trink nur ich <lacht> und Papa. Ähm, aber das ist total krass. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen erkundigt. Warum ist das Zeug so teuer? Und ich habe mal im Internet geschaut. Ähm, da steht, pass auf, wo ist es? Äh, also, das liegt daran, dass die Herstellung des Whiskys sehr aufwendig ist, die Lagerzeit lang, die Nachfrage gering und das geschäftliche Risiko dadurch sehr hoch. Habt ihr das? Ja? Und wenn wir das jetzt mal auf unsere Gebete anwenden, dann kommen wir doch zu etwas sehr Kostbarem. Und ich glaube, so sieht Gott das auch. Das Gebet, was aufwendig ist. Und ich meine jetzt nicht aufwendige Worte oder Floskeln, sondern das, wo wir lange dranbleiben, wo wir irgendwie die ganze Zeit uns mit beschäftigen, wo wir ähm, lange lagern und wo wir irgendwie so ganz viel Zeit verschwenden an dieses Gebet wo wir ein Risiko eingehen mit diesem Gebet, so wie Honi und wo wir ähm, ja einfach beten und beten und beten. Das ist Gott unheimlich kostbar. Habt ihr diesen Punkt? Und Daniel wusste, jedes Gebet ist so wie so eine Zeitkapsel. Man weiß nie, wann oder wo oder wie Gott darauf antworten wird, doch er wird Antworten, auf jeden Fall. Es gibt kein Verfallsdatum, es verschimmelt nicht. Ohne Ausnahme, Gott antwortet auf Gebete, Punkt, aus. Amen. Und er wusste, Daniel, dass das Gebet seine Geschichte, die Geschichte der Welt verändern kann und wird. Und das tut es auch heute nicht, deine ganz persönliche Geschichte, aber auch die unserer Gemeinde, der FCB, die in unserem Land und die in unserer Welt. Und was würde passieren, habe ich mich gefragt, wenn wir anfangen öfters über unsere Zukunft zu beten, als uns darum zu sorgen und wenn wir uns bewusst werden, dass wir, du und ich, Teil von etwas Riesengroßem sind. Ähm, nicht nur unsere persönliche Zukunft ist, ist hier die, die Frage, sondern das, was wir auch für unsere Gemeinde sehen und für unser Land sehen. Was würde passieren, wenn wir uns auch nicht mehr von unseren Umständen beeindrucken lassen, wie wir beten, sondern dass wir wie Daniel unerschütterlich daran festhalten, für Gottes Reich zu kämpfen. Daniel war gefangen genommen von den Babyloniern und wir wissen von Geschichtsunterlagen, dass die Babylonier ein krasses Volk waren. Die waren sehr brutal und sie haben ja einfach Länder platt gemacht. Es hätte also nicht schlimmer sein können, aber was ist mit Daniel passiert? Er wurde nicht umgebracht, sondern er ist von einem Kriegsgefangenen zu jemandem geworden, wo der Herrscher des Landes gesagt hat, ich stell dich jetzt einfach mal über mein Volk, weil du so erfolgreich bist. Das macht doch keinen Sinn, oder? Welcher Herrscher macht denn sowas? Wer nimmt heute jemanden gefangen und sagt, hier, regier mein Land? Aber mit Gott ist sowas möglich und Daniel wusste das. Und Gott lädt uns in, 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 in also wenn wir Gott einladen, in unserer Lebensgeschichte zu handeln, dann wird er das auch tun. Die Geschichte deiner Familie und die Geschichte unserer Gemeinde. Und Umstände sind niemals zu schwierig für Gott. Amen? Er, ob er nun bei dir zu Hause ist und bei der Arbeit, in deinen Beziehungen, die Beziehung zu deinen Schwiegereltern oder hier in dieser Gemeinde, wenn dir irgendwas nicht passt, Gott ist größer als die Umstände. Also fangen wir an, dafür zu beten oder machen wir uns weiter Sorgen darum oder sagen wir die ganze Zeit, ich wünschte, es wäre anders. Aber gehen wir auf die Knie und sagen Gott, dein Wille geschehe für diese Gemeinde, für mein Leben persönlich, egal was kommt. Gott ist da, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann ist er anwesend, Punkt aus. Und wenn wir anhalten und uns Zeit nehmen, Gott in diese Lebensgeschichte einzuladen, dann wissen wir nie, wen wir einmal treffen werden, was wir einmal tun würden und was aus unserem Leben und dieser Gemeinde werden kann. Und Daniel hat für eine Zukunft gebetet, die er zu seinen Lebzeichen nicht mehr sehen würde. Das ist krass, oder? Wer betet heutzutage noch so? Was für eine Weitsicht. Oft beten wir für Dinge, die jetzt geschehen, so wie Benny letztes Mal gesagt hat, so, bitte jetzt gleich, hier und jetzt, ich will es sehen. Das ist auch okay, aber beten wir auch für die Dinge, die weit über unser Leben hinweggehen. Daniel hat dafür gebetet, was Gott auf dem Herzen hatte. Schaut mal in dieses Buch rein. Nicht einmal, glaube ich, hat er dafür gebetet, dass sein Kissen fluffiger wäre oder dass er irgendwie eine Frau kriegen soll oder irgendwie sowas, sondern er hat Gottes Anliegen genommen und hat dafür gebetet. Tag ein, Tag aus, dreimal am Tag, mit Fenster auf, egal was kommt, egal was zuhört und egal was passieren wird. Und er betete dafür, dass dieser Tempel wieder aufgebaut wird, den er niemals sehen wird. Und wenn wir nur fürs Jetzt beten, haben wir ein sehr kurzfristiges Gebetsleben. Und ich glaube, dass wir nicht dafür geschaffen sind. Ich glaube, wir sind ähm, geschaffen, nicht klein zu denken oder klein zu beten, sondern das Große im Blick zu behalten. Und ich glaube, wir brauchen eine Vision und wir müssen wissen, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Und wenn du jetzt hier sitzt, dann bist du Teil von etwas Größerem. Du gehörst zu dieser Gemeinde. Ist doch cool, oder? Du bist Teil von dieser Gemeinde, etwas, was Gott wollte und du bist Teil von einem größeren Gebetskreis, der schon von Menschen vor dir, die jetzt vielleicht schon unter der Erde sind, gezogen wurde. Du sitzt heute hier, weil jemand anderes dafür gebetet hat. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt mal ein paar Senioren angerufen. Ich habe mit Walli gesprochen und mit Erwin Kolm und noch ein paar Leuten und habe gesagt, erzählt mal, wann wurde wo wie gebetet und vielleicht habt, könnt ihr mir ein paar Sachen sagen, die Gott euch vielleicht schon gegeben hat. Und dann habe ich gehört, montagsvormittags trafen sich damals vor Jahren in der großen johannesstraße sechs bis acht Leute und haben für diese Gemeinde gebetet, dass sie wächst und dass die Leiter da sind und dass sie voll von Gottes Geist sind und dann hatte eine Frau eine Vision und sie hat von Gott gehört, Menschen werden einfach in die FCB kommen und sich da wohlfühlen. Die kommen einfach, ohne große Anstrengung. Und ich glaube, heute Morgen sitzen ein paar Leute hier und du bist hier und sitzt hier und denkst, ich fühle mich hier wohl. Ich komme einfach mal rein. Und für dich wurde gebetet. Dich hat Gott gesehen, als du dich aufgemacht hast und gesagt hast, ich komme einfach mal, ich gucke mir das mal an. Du bist Teil von etwas Größerem. Und dann habe ich gehört, dass ähm, Erwin hat mir erzählt, in den 60er, 70er Jahren, da hat diese Gemeinde eine kleine Gruppe über Pionierarbeit, so das Herz, sich ausgeschüttet. Und dann sind Gemeinden entstanden, die jetzt in Cuxhaven sind, die in Nienburg sind, die, ähm, wo noch, Minden, Rothenburg, in Bonn. Und ich weiß zum Beispiel von Bonn, dass da 300 Leute jetzt sitzen. Das ist damals passiert, weil Menschen das auf dem Herzen hatten und von Gott gehört haben und nicht aufgehört haben zu beten. Dann hat er erzählt, in den 67er, 75er Jahren, da hatten sie auf einmal die Ranger und Kinderarbeit auf dem Herzen. Da gab das was noch gar nicht. Es gab's in Amerika. Und dann hat Richard Breite hier in Deutschland die Rangerarbeit gegründet. In den 75er Jahren. Wisst ihr, wie viele Rangers es heute gibt? 20.000. Krass, oder? Hier in Deutschland alleine, weil jemand es auf dem Herzen hatte, dafür zu beten. Sind hier ein paar Ranger? Woohoo! Yeah, cool. Und dann in den 80er, 90er Jahren, dann kam so ein sozialer Gedanke auf die Herzen von den Betern. Mit Werner Gunja noch. Und dann wurde das Sozialwerk mit Heinz Bonkowski gegründet. Das sollte erstmal ganz klein sein. Das mache ich alleine. Und jetzt ist das so groß geworden. 600 Mitarbeiter die angestellt sind, ist doch der Hammer, oder? Weil eine kleine Gruppe von Menschen gebetet haben. Sie haben Kreise gezogen und gesagt, hey, wir wollen das sehen. Und du sitzt heute hier, weil jemand gebetet hat, weil jemand einen Kreis gezogen hat. Das begeistert mich. Wir sind Teil von etwas Größerem. Und ich glaube, dass wir anfangen sollten, auch Kreise zu ziehen und für etwas zu beten, was wir gar nicht sehen werden. Wo wir sagen, ich träume davon und denk doch mal so an die, die Generation, die nach dir kommen wird, die dir danken wird, dass du einen Kreis gezogen hast und dich damit reingestellt hast und dass du sehen wirst, was das für Auswirkungen hat in der Ewigkeit. Das wird noch der Clou, wenn wir dann erstmal bei Jesus sind und dann alle treffen und dann mir irgendein Paulus sagt, so, ich habe für dich gebetet, ich hatte Weizig, dann treffen wir Daniel, das ist doch der Hammer oder? Wir sind Teil von etwas Großem. Wenn wir die Gemeinde, wenn wir die, die Bibel aufschlagen, das ist deine Geschichte. Deine und meine Geschichte und sie geht weiter. Amen. Und Daniel hat so gebetet und so gelebt. Er war treu und ich glaube, Gott hat ihm das aufs Herz gepackt und er war treu und hat weiter gebetet. Und ich glaube, wir müssen umdenken. Ich muss umdenken dass ein Leben voller Treue und Hingabe für Gott, wie klein das dann auch sein mag, vor Gott ist das riesengroß. Und das ist wichtiger als kurze Berühmtheit oder Lob von Menschen. Es ist egal, ob ich hier stehe oder irgendjemand dann später hier stehen wird. Layana, Tarek, Nora, unsere Nachwuchsprediger. So, hey, ich rück gern beiseite, weil ich Teil davon bin. Ich kann applaudieren. Ich kann gucken, was noch so kommt. Ich kann mitgestalten. Ich kann dafür beten. Und Daniel war diese Treue Gott gegenüber das Wichtigste. Und das sieht man so. Gott ist reich und nicht ich. Und mich hat diese Predigtreihe wieder so richtig inspiriert, anders zu beten, entschlossen und beständig. Und nicht meine eigenen kleinen Probleme. Ja, da kümmert sich Gott auch drum. Keine Frage, du sollst Gott bestimmen, du darfst ihn bestimmen. Er liebt dich, er will sich darum kümmern. Aber fang doch mal an, über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, was kommt denn da noch? Und wenn es euch so geht wie mir, ich habe den Ordnern gesagt, verteilt doch mal so Kreidestückchen. Weil mir hilft es so ein bisschen, sowas in der Hand zu haben. So, vielleicht macht die so ein bisschen Dreck und du wunderst dich, wo kommt die Kreide her? Benutzt doch mal dieses Kreidestück. Geh nach Hause in deine Küche. Stell dich nach draußen und zieh einen Kreis und sag Gott, ich will damit rein. Ich will ein Kreiszieher werden. Ich will beten. Ich will das im Blick behalten. Vielleicht hilft es euch, daran zu denken und zu handeln. Lasst uns unsere Wünsche vor Gott bringen, unser Jericho definieren. Lasst uns dranbleiben und langfristig beten und dass wir spätestens heute als Gemeinde damit anfangen, weiter zu beten für das, was noch kommen wird. Amen. Seid ihr dabei? Hey, ich wollte mal, mal Werbung machen. Dienstags zum Beispiel ist hier jeden Morgen um 6 Uhr Frühgebet. Du kannst da rein in diesen Kreis. Ich habe mir sagen lassen, es ist richtig gut. Ich war selber noch nicht da. Ich sollte da mal hin oder nicht? Mittwochs 19 Uhr kannst du auch beten. Da sind treue Beter, die jeden Mittwoch kommen. Donnerstags, ersten Donnerstag im Monat beten für, für Straßenlicht, dass da was passiert. Du kannst kommen und dich da einreihen. Du brauchst nicht auf die Straße gehen, aber du kannst beten, dass was Großes passiert, dass sich in Deutschland was verändert. Möchtest du das? Teil von etwas Größerem sein. Hey, wir haben als Vision dieser Gemeinde, dass hier einmal Tausende von Menschen Gott anbeten werden. Die Flügeltüren gehen hier auf und wir müssen draußen ein Zelt bauen, weil tausend Menschen kommen. Und dann müssen wir Gebäude kaufen und dann geht das hier richtig los. Bist du bereit dafür? Willst du Teil von etwas Größerem sein? Hier sollen Gottfremde zu Gottfreunden werden. Menschen sollen hier erfahren, was es heißt, Christ zu werden. Dass, dass die Möglichkeiten unendlich sind. Und dann soll diese Gemeinde noch weiter, als sie jetzt schon ist, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Dass wir sehen, dass die Leute auf diese Gemeinde gucken und sagen, wenn die FCB nicht wäre, dann wäre hier was verloren. Dann wissen wir nicht mehr weiter. Das wünsche ich mir und das sehen wir. Und bist du bereit, Teil von etwas Großem zu sein und zu sagen, ich reihe mich ein in diese Gebetskreise. Ich stelle mich da rein und bete mit. Hab nicht nur deine kleinen, Entschuldigung, sie sind klein. Deine kleinen Probleme vor Augen. Weil wenn du sie mit dem vergleichst, was Gott für uns hat, dann ist das klein und dann, und dann hast du einen anderen Blick dann verschiebt sich auf einmal alles. Und Gott wird sich aber auch um deine kleinen Probleme kümmern. Das wird er tun. Aber hab im Blick, dass da noch mehr ist. Du bist Teil eines ewigen Gebetskreises. Du bist geschaffen für mehr und Gott möchte, dass du Teil seiner Geschichte wirst. Hey, und vielleicht mach dir einfach mal die Augen zu. Ich möchte Leuten die Gelegenheit geben, wenn du heute Morgen hierher gekommen bist, mach ruhig die Augen zu, vielleicht bist du müde, jetzt kannst du schlafen, wenn dich das jetzt nicht äh, tangiert. Ähm, wenn du heute Morgen hierher gekommen bist und du sagst, hey, von dem, was Kathi da vorne spricht, ich möchte Teil von was Großem sein. Ich wusste gar nicht, dass meine kleinen Probleme klein sind. Und ich wusste gar nicht, dass dieser Schöpfer des Universums mich dabei haben möchte. Dann ist heute deine Gelegenheit, dass du sagen kannst, ich komme in diese Familie Gottes und ich lebe für mehr als nur für mich. Ich bin gespannt, was Gott für mich hat. Und es ist einfach nur ein Gebet weg. Und du kannst heute Morgen zu ihm kommen und dich nach ihm ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte dein Kind sein und ich möchte dabei sein. Und ich möchte dich bitten, dass du so mutig bist, wenn alle anderen die Augen geschlossen haben, dass du mir jetzt deine Hand zeigst. Sei so mutig, zeig mir deine Hand. Streck deine Hand aus. Dankeschön, Dankeschön, ich sehe das. Hey, danke, du auch. Streck deine Hand aus und sag, Gott, ich möchte zu dir kommen. Ist hier noch jemand? Danke. Vielen Dank. Und ich möchte beten und vielleicht, Gemeinde, steht doch dazu auf und reiht euch ein in die Menschen, die heute eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und ich will ein Gebet vorsprechen und vielleicht sprecht ihr mir nach. Sprecht mir einfach nach. Ich versuche es so einfach wie möglich zu formulieren. Sag, Herr Jesus, danke, dass du heute gesprochen hast. Danke, dass du mich dabei haben möchtest, wenn du dein Reich baust. Ich möchte dein Kind sein. Du sollst mein König sein. Komm in mein Leben. Danke Jesus. Amen. So einfach ist das. Amen. Hey, lasst uns noch mal ein Lied zusammen singen und das festmachen und wenn ihr wollt, könnt ihr das festmachen mit Gebet. Hier an den Seiten werden bestimmt Leute sein, die gerne für euch beten und macht das noch mal fest mit Gott. Und nimm die Kreide mit und benutze sie. Amen.